0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 30 августа.
1: Да, действительно, пристально и честно. Смотрим мы на 30 августа вместе с Владимиром Варсобиным.
2: Да, пристально и честно. Я еще э, предлагаю... Немножко отойти от политики. Чуть-чуть. Вот буквально. Просу, ты, сейчас, ты сейчас выходил э, там позвонить, а я думаю, сейчас вот не, не опоздаешь-то немножко на две минуты, а я к этому времени успею про самоката про рассказать. Ну дайте мне эту ну, тушину. Ребят, про жизнь. Да, смотрите: сервисы аренды самокатов хотели бы запретить более 60% москвичей-питерцев. и питерцев. Но. Вот я, честно говоря, сомневаюсь, потому что у меня дочка любит эти самокаты, с другой стороны, меня пару раз чуть не убили, поэтому я скорее вот к этим 60% отношусь. Я
1: тебе уверяю, наверняка наши слушатели 100% против, и я в их числе. И еще один опрос, вот он параллельный.
2: Более 60% россиян, те же 60%, заметьте, поддерживают ограничение
1: прав ЛГБТ-сообщества.
2: Вроде бы разные новости. Ну, но вы...
1: вызывает... Тебя сейчас порвут и будут правы. Потому что а знаешь, что в таких случаях говорят наши слушатели? Что в стране СВО они абсолютно правы. А вы какого-то хрена обсуждаете? Самокаты, запрещенные ЛГБТ и так далее. Нет, нет дело в том, Кого что на
2: самокатах, они все-таки часто им вслед кричат, что они из ЛГБТ. Понимаешь? Да, вот и, и правильно и, кричат. И, и эти вот эти две социальные исследования это подтверждают. Слушай, жизнь не заканчивается. Жизнь должна продолжаться. В любом случае, даже во время Великой Отечественной войны, работали кинотеатры, были дискотеки. Жизнь, она такая. Ее нельзя взять дискотеки и Дискотеки
1: во время Великой Отечественной войны. Прошу как...
2: прощения, это не, было, называлось, не называлось дискотеки, называлось танц. Прошу прощения. Очень, 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 очень глупая оговорка. Ничего страшного. Да. А, вам, либералам, можно. Ага, ну, если не знаешь, как уязвить... Если не знаешь, как уязвить человека, назови его либералом. Нет, да, ну хорошо.
1: хорошо. Но я сейчас принято стигматизация, я ее тоже ненавижу. Ну, как назвал, извини. А Артем Драпкин с нами, директор Фонда сохранения исторической памяти, я помню, член ученого совета Музея Победы и историк. Артем, привет.
3: Добрый день. И я сразу скажу, что я
1: за самокаты. Ты за я самокаты. Не... Ну, я надеюсь, ты не я... за дискотеки во время Великой Отечественной войны. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, не буду скрывать, у нас с тобой недавно был интересный разговор, и когда я тебя спросил, собственно, уместно ли параллели между Великой Отечественной и СВО, а ты тогда сказал, что параллели уместны только с Первой мировой войной. Вот давай поговорим на эту тему. Меня как не отпускает вот этот разговор. А, то есть, когда идет речь о военных действиях, то, наверное, да, ты прав, позиционная, окопная такая история. А когда, вот идеологически с чем?
3: Ну, смотри, мы на самом деле, э, вот если мы возьмем, все войны, да, ну за последние там столетие, да, там 150 лет, у этой войны э, есть специальные черты... военные
1: операции. Хорошо.
3: Но этой войны э, у СВО есть э, черты всех, э, всех войн, которые бы мы ни рассмотрели. То есть, что-то можно найти в Первой мировой войне, что-то во Второй мировой войне, что-то можно найти в Крымской и, допустим, войне за независимость Соединенных Штатов, совершенно точно есть абсолютно какие-то вещи, которые напоминают нам про эти самые. Но сейчас рисунок СВО, он вот я имею в виду, политический, геополитический, военный рисунок он приобрел абсолютно свои собственные черты. Вот эти все исторические параллели, они были хороши год тому назад. Сейчас уже они практически не работают, потому что уже, ну, все поменялось. Они Уже действительно это приобрело свое собственное значение, свое собственное место в истории абсолютно точно. Это не будет проходным событием, и я думаю, что по влиянию на мировую историю это сравнимо со Второй мировой войной. Ну, может быть, мы еще пока не мы пока в в самом событии сложно его оценить э, ну его значение но похоже на то что будет очень серьезное изменение именно мировой структуры Э, что касается ну вот мой тезис был что у нас позиционная война сравнимая с первой мировой войной у нас нет мобильных операций таких как э, были в то есть у нас условно Великую Отечественную по военной составляющей напоминала первая часть, первые три месяца СВО. Да? Вот это когда мы наступали, да, мы там окружали противника, громили его, и вот это очень все напоминало, так сказать, как раз-таки 41-45, да, смотря с какой стороны смотреть Вот Сейчас. Все-таки у нас, конечно, позиционный тупик, позиционный кризис. Пока нам, мы не видим никакой технологии, не видим никаких, э, так скажем, изменений в обществе, которые бы позволили сказать, что мы его каким-либо образом можем преодолеть. Что касается идеологической составляющей, то опора... Ну, вообще, Великая Отечественная война — это государство То есть, можно сказать, что наша современная Россия вообще стоит, а фундамент ее... Как раз-таки был заложен в Великую Отечественную войну. И Великая Отечественная война, она, собственно, создала такую сущность, как советский народ. Он как раз-таки был создан именно во время Великой Отечественной войны, поскольку, естественно, период между гражданской войной, между Революцией и Великой Отечественной войной это был такой период раздробленности. Как бы мы ни говорили, конечно, огромная часть населения советскую власть не приняла в тот момент, вот. особенно сельское население. Было достаточно сложно. И вот эта общность и сущность советский народ, он как раз-таки выковался в Великой Отечественной войне. И мы, особенно ну, наше поколение, там, условно 45+, оно, конечно, все советское. Да? Ну, мы, мы родом оттуда. Поэтому Великая Отечественная война у нас прошита в генетическом коде. И сейчас как раз наше поколение приходит к власти и, естественно, формирует, то есть, вот эта государственность, которая формируется, она формируется нашим поколением.
1: А скажи, пожалуйста, ты считаешь, что СВО сейчас тоже такое странообразующее, народообразующее? Цементирующая для страны история. И
3: раскалывающая, что тоже может быть, да? У нас же Вот есть... я об этом и говорю. Понимаешь, а,
1: так... ты, конечно, призываешь уже не проводить параллели, но ведь в зависимости от того, чем мы проводим параллели, под каким углом смотрим, хотелось бы обсудить такие вещи, как, собственно, что будет после своего, да? То есть, как повлияла Первая мировая война на историю Российской империи, мы все понимаем, и не хотелось бы, чтобы это повторилось. Не хотелось бы. да. Также мы понимаем, как повлияла Крымская война, и и русско-японская война. Не хочется всего этого. А хочется, с одной стороны, чтобы мы чувствовали...  — — Конечно же, люди, вернувшиеся с фронта после Великой Отечественной войны, они тоже смотрели на, на, на Бирных немножко по-другому, но э, хотелось бы, чтобы это была цементирующая страну, а не полстраны по кабакам, полстраны на фронте. Вот это вот все, на мой взгляд, там, я иногда согласен с Володей, когда он говорит, ну да, вот там танцы были, кинотеатры работали, это немножко не то. Потому что та толпа, которая сидит по кабакам, в основном говорит о том, что типа, да не, ну где какой свой Нас не коснется, мы не хотим это где-то там и не наше.
2: Это конструкция власти. Власть это выгодно по какой-то причине. Они, это, это специально смоделированная ситуация, при которой люди сидят в кабаках. Мне кажется, власть делает все, чтобы люди считали, что ничего особенного не происходит. Возможно. Артем.
3: Абсолютно, абсолютно правильно. А, смотрите, вот разница между Великой Отечественной войной и современной СВО в том, что в Великую Отечественную войну а, государство переложило бремя несения ее на народ, да, были огромные, ну, начнем просто с законодательной, да, отмена отпусков, а, блокирование счетов, а, в общем, там было м, увеличение рабочего дня, увеличение налогов, налоговое бремя выросло порядка в три раза. Вот это все легло на плечи обычных людей. Сейчас власть говорит: Нет, ребят, давайте так: мы несем всю ответственность, мы социально вас защищаем. Те, кто участвует в СВО, те, кто и семьи участников СВО, и вы не будете испытывать тех страданий, которые испытывал советский народ, когда была Великая Отечественная война. Это позиция государства, это взрослая позиция на самом деле.
2: А это и получается, что, по сути, таким образом она не решает ту проблему, за которую взялось? То есть, если на двух стульях сидеть, и на социальном, и на военном, то в итоге можно, в общем-то, не не добиться ни того, ни другого.
3: Проблема сложная. Социальная нагрузка, естественно, на экономику очень сильно растет. И надежда на то, что все-таки... То есть... В такой ситуации можно находиться относительно короткое время. Ну, то есть, мы, может быть, еще год-два можем так э, делать, да, а потом нам придется все равно выбирать. Под... Выбирать. Да, придется выбирать. Рано или поздно, как, собственно говоря, было и с мобилизацией, да. То есть э, сначала пытались фактически экспедиционными силами захватить территорию Украины. Потом пришлось, естественно, объявлять мобилизацию. Скорее всего, будет еще одна волна мобилизации, потому что те мобилизованные, которые мы были мобилизованы год назад, уже говорят, ну, все, хватит, давайте, так сказать, нас ротировать. Поэтому, конечно, ситуация очень непростая.
1: Хорошо, Артем, никуда от нас не уходи, мы к тебе вернемся через несколько минут после выпуска новостей и рекламы, и продолжим тебе задавать вопросы, потому что Традиционно, как все историки, от ответа на, неск- на некоторые вопросы у- уходишь. Ну а мы э, с Владимиром Варсобиным остаемся в студии. Отвечать сейчас на ваши вопросы не будем, потому что это маленький перерыв. Через 15 минут продолжим отвечать. А через парочку-то минуту да. да, вернемся с тобой. В том же составе на троих. Же, в том же составе на троих, да. Ты же не пьющий. Я не пьющий? Да.
2: Но я же все-таки человек интеллигент. После... Русский интеллигент. После, с... после перерыва.
0: Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 30 августа.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию, Владимир Варсобин и я, Игорь Виттер, пытаем историка Артема Драбкина, только прежде чем продолжим пытать, вот сейчас с самокатами, а а я вот смотрю новость только что (связать) у нас на экране Кремсомольская правда, самый популярный сайт Рунета КП.ру, заходите туда, новость, что в Лондоне были покусаны шесть полицейских во время карнавала. Как говорила одна моя знакомая, пожилая церковная гимнастка, всюду жизнь. Ну что ж, вернемся к Артёму Драпкину всюду жизнь. Артем, ты с нами? Да, да, я слушаю вас. Да, Скажи, пожалуйста, вот ситуация, о которой сейчас очень многие говорят, что последние годы, ну, кто как считает, кто говорит, что с 2014 года, кто с 2007 кто с восьмого? В общем, все события мира последних, скажем так, где-то лет, они, 15-16 лет, они меняют уже устоявшийся послевоенный после порядок, после Второй мировой войны сложившийся, то есть некий консенсус, нерушимость послевоенных границ. Которая была сломлена Абсолютно И с развалом Советского Союза И в Югославии и везде С признанием часть, частью стран Какого-то непонятного Косова и так далее а, Скажи пожалуйста Тебе не кажется Что мир рушится А главное что будет вместо него
3: Ну Ялтинский мир Который мы знали собственно говоря До 91 года да Он Фактически, что же произошло? Было два глобальных игрока. Были США и Советский Союз. Один из глобальных игроков э, почил в бозе. Да? И, соответственно, э, на его место назначили Россию. В, том, в тот момент абсолютно слабую э, и не соответствующую ни по экономически, ни по своим политическим возможностям э, Советскому Союзу. Э, естественно, в такой ситуации, то есть когда... Один сильный противник остался сильным, а второй у него слабый. Поддерживать вот этот ялтинский договоренности: да, о том, что у нас границы нерушимы, о том, что мы, у нас ООН, да, там все решает. Сильному неинтересно. Поэтому поэтому тут же начали опротестовывать этот мир. Он тут же начал опротестовываться, да. США первые вышли из договора по. Противоракетной обороне, они в, в, в одностороннем порядке еще, остальные там по средней дальности ракетам, да, это все были начало пути. После этого мы помним речь Путина в Мюнхене, да, на которую отреагировали так, вож зарычала. Да? помним это все. Поэтому да, мир переустраивается, какой он будет, понимаете как? Когда мы смотрим назад, мы очень легко оперируем десятилетиями, да. А когда мы смотрим на свою жизнь, десятилетие, это в общем и целом от 30 до 40. Ой, это вообще разные люди, да? Поэтому э, наша человеческая жизнь, она очень короткая, и десятилетие в ней занимает очень большое, большое значение имеет. А в историческом э, масштабе это вообще ни о чем. Э, поэтому... Нет,
1: ну, да, Артем, абсолютно... да,
3: вопрос
2: сейчас...
3: да. Очень сложно сейчас сделать выводы. Мы находимся в огромном историческом котле, да, вот в изменениях, и мы… М- Мы пытаемся опереться на на прошлое с тем, чтобы как-то понять, как будущее. Ну, Но куда деваться?
2: Мы мы должны видеть те символы, к которым мы привыкли, мы им, им оперируем для описания будущего. Но вот один из символов – это Ялта. Нужна ли новая Ялта? Может ли закончиться снова, кстати, это было бы символично, если бы там в Ялте бы снова бы и собрались, и а... снова бы поделили бы мир э, заново, К чем не выход из ситуации? Тут где-то в углу заплакал маленький Зеленский. Ну, как? да, понимаешь, <свят> Прям... 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 чего... вы чего... Чего... чего дурили, <свят> а может быть, в Ялте. А может, а, может, а может быть, к чему, собственно говоря, и э, Москва, и Кремль ведет? Э, давайте сядем и договоримся, об, об, расчертим мир по-новому.
1: Но да, все, все правильно. Только извини, пожалуйста, извини, Артем, я тебя перебью на секунду. А, ялта это была Ялта, только которая очень быстро переродилась в Фултон, Фултонскую речь, Черчилля Конечно. и так далее. Так что никакого послевоенного мира. А по идее-то и не было Было только такое Но правила а, абсолютно... давай, а давайте посмотрим, как было плохо И давайте на какое-то время Сделаем вид, что ничего не было Будем жить теперь дружно Но тогда долго эти правила работали Но, Все-таки все даже
2: так. после футунского речи Да, для извини, того, Артем, мы тебя для перебили
3: Для того, чтобы была Ялта Нужен новый Советский Союз Хотя бы по его силе Мы, к сожалению, ограни... сейчас Обладаем ограниченной субъектностью а, ключевые игроки это две экономики, это США и Китай. И договариваться а, они будут между собой. Ну
1: и хорошо, да.
3: Последняя встреча в Джиде, она, собственно, показывает, кого туда приглашают, с кем кто, с кем разговаривает. К сожалению, мы пока, а, скажем так, младший партнер.
2: То есть гибнут наши солдаты, а договариваться
1: будут другие, да? те, которых никто не да. гибнет. Вот так. Да? Я тебе скажу да. так, на самом деле э, в Китае и в, в китайских средствах массовой информации, да и в наших во многих, говорить о том, что мы, массовые партнеры, что мы младший партнер Китая нельзя. Однажды у меня брали интервью на китайском телевидении, видимо, меня за китайца приняли. И да. я сказал, что мы, к сожалению, пока да, вот, догоняющий партнер Китая. Мне, меня на меня, так потом китайцы сказали, да вы что? У нас такого нельзя, мы это не можем пустить в эфир. Но, э, тем не менее, понимаешь, у нас достаточно силы, мы по-прежнему крупный актор, не надо уж... э, Да, действительно, к сожалению, мы не Советский Союз, но мы э, без нас никуда не сунешься. Поэтому вопрос не только в экономической силе и не только в технологической, но вопрос еще в том, что мы э, неотъемлемая часть этого мира. И вот у нас любят наши либеральные товарищи, э, ворчать по поводу того, что вот, 2% мировой экономики, страна бензоколонка. Но, ребята, только выясняется, что без этой бензоколонки никто не может, включая США, покупающий у нас уран. Артем, тебе, кстати, вот тут в комментариях очень много пишут. Спасибо за твои интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, что ты сделал огромную работу для истории. Думаю, что тебе будет приятно. Так как мы будем выходить из этой ситуации?
3: На мой взгляд, ну, смотрите, есть несколько, скажем так, есть несколько выходов. Для того, чтобы победить на поле боя, нужно на поле боя убить от одного до трех, разные есть оценки, миллионов украинцев. Технически сейчас это сделать не представляется возможным, как это видно. Вот, поэтому, как я сейчас вижу: либо это затяжной конфликт вот, до, до того момента, когда мы убьем вот как раз тот самый миллион или три миллиона так сказать, украинских мужчин, либо м- это выход мирными переговорами,
2: То есть, такое, такой циничный расклад, такой получается. Но это реалистичные
3: варианты, варианты которые, ну, которые мы можем рассмотреть.
1: Подожди, а ты понимаешь, да, что после мирных переговоров нас никто не оставит в покое точно так же, как после ЕЛТ. А
3: смотри, То, что человек... нас
1: относительно оставили. А после, в покое, а после трех
2: миллионов оставят. И тоже у нас... нет.
1: И тоже нет. Потому что после Второй мировой войны, да, нас оставили относительно в покое только потому, что у нас была ядрена бомба. Спасибо, Лаврийте Палчуберий. Вот специально я тебя позлю.
3: Игорь, все очень просто. У нас 30% полезных ископаемых и других ресурсов, 2% экономики 2% населения. Вы что думаете, нас когда-нибудь оставят в покое? Никогда.
1: Ну, я тебе хочу сказать, есть такие интересные страны, например, как Украина, у которой тоже с полезными ресурсами это очень хорошо, и как раз они на Донбассе, да, в Вы очень
2: очень уважаемые люди, историк, понятно, я просто хочу вас, просто, чтобы вы вспомнили, сколько времени и сколько раз воевала, там, условно говоря, Англия с Францией, Франция с Германией и так далее. Кто кого вообще в истории оставляет в покое? Что 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 ж так нервничать по этому поводу и говорить, что что мы в кольце врагов. Сейчас они находятся в одном Европейском союзе и, в общем-то, не особо расчесывая свои раны, что они поубивали друг у другу миллионы человек. Поэтому я все-таки предлагаю смотреть на историю более, ну, как-то все-таки с, больше, с большим позитивом. Иначе мы превратимся... а Почему
1: никто сейчас не говорит, когда говорит про: мы должны избавиться от колониализма, Россию наказать, расчленить. Россия колониалист, Россия империалист. А что это самое это никто не вспоминает Британскую империю, ну. что они сделали с человечеством, бельгийского короля Леопольда, между прочим, да, вот нам говорят, ну, чего вы вспоминаете, это же давно было, а ничего, вот, я не знаю, ты в Бельгии был в своих путешествиях? Ну, один раз только. Не обращал внимания, что там продают шоколадки, такие шоколадные ручки, нет? А знаешь, а нет, что это? Нет. Это вот те ручки, которые детям рубили в Конго, о, бельгийский король Леопольд, угу. а они сейчас этим гордятся. А, между прочим, 2023 год. Знаешь, что происходит сейчас э, в Австралии? Плебисцит о признании прав аборигенов. Можно аборигенов считать людьми, и чтобы они голосовали, или нет? Так, можно докидать в
2: эту корзину еще очень много интересных исторических Правильно, потому что...
1: ты с этим бульоном ядовитым делать-то будешь? А вот это вот отличный вопрос. Не знаю. Артем, ты знаешь, что с этим бульоном делать? Только а, буквально 30 секунд у нас.
3: Не история, а скорее политика, да? То есть, э, и мы уже проходили, на самом деле. Если вы вспомните э, вот советскую историю, особенно там 20-х годов, да, то вот этот дискурс о колониальном прошлом...
1: Артем, 15 секунд, э давай коротко.
3: Да, он был уже. Мы его проходили и отбросили. Сейчас мы просто на новом витке. Он точно так же пройдет и точно так же умрет. Просто нужно подождать.
1: Ну, хорошо, значит, запасемся терпения, Будем (соспорядок) ждать, прервемся на большой перерыв, последний в этом часе. И будем, наверное, поговорим с нашими дорогими слушателями, зрителями и так далее. А мы через несколько минут еще вернемся в студию с Владимиром и да. самый продолжим... главный, самый интересный момент поговорить с теми, кто собственно нас слушает. Да. Я сильно это люблю.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет честный взгляд на 30 августа?
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Владимир Варсобин, я Игорь Виттель. Продолжаем обсуждать и главные события дня, недели. Да, в общем-то, и просто философские вопросы. Тут глубокие обсуждаемые. Нам помогают наши гости. Напоминаю, трансляции идут везде, где только захотите. Если не можете найти ссылочки в телеграм-канал Комсомольской правды, или мой канал «Вид или Реальность. Не знаю, Володя у себя выкладывал, нет?
2: Да нет, еще, еще пока да, не привык, что да, я да. вообще веду эту
1: программу. Я себя
2: пытаюсь еще щипнуть. что я на утре.
1: Да, ты на утре, Володя, ты на утре. Да, мечты вот. сбываются. А еще, да. А тут еще, если вы захотите послушать просто, то подкаст.ру, там все ссылочки тоже на все, что только есть. А у нас. А, гость, гость наш постоянный, потому что мы вот как-то тут подумали, что редко мы о простых народных темах говорим, вот, вот. И ближе и к самому. С ближе... утра
2: разными, вот совсем мрачными вещами.
1: Давайте немножко... ближе, ближе к, к самокату. Да, ну, вот да, ближе к самокату. Но тут, значит, у нас то хлеб, говорят, подорожает на 10, то прямо вот производители шаурмы или шавермы. Или арма. Я, я знал, что ты подберешь очень веселую позитивную новость. Да, давайте. Да, только я поговорим. только вот на самом деле не очень себе представляю, кто такие производители. То есть, если это ассоциация вот тех людей, которые в киосках стоят и готовят что-то странное. Ну, в общем, короче, они заявили, что все плехо и 40-50% подорожает шурма. В общем, все дорожает. А с нами на связи тоже самый дорогой гость, который дорожает с каждым эфиром, Андрей Подайницын, экономист. Что-то, я слышу твой сатанинский смех уже. А, ты еще и побрился под лысого тоже, чтобы быть таким же, как я. Ну, расскажи, привет, жена, почему? Сказал. Что же так дорожает-то все?
4: Привет, Игорь, привет, Владимир. Дорожает все по одной простой причине По той самой, которую мы так любим А именно, точнее, две причины Это девальвация рубля И, соответственно, рост ключевой ставки В этой связи, вот я прям читаю С экрана телевизора, который у меня стоит Тут сзади Производители потребительских товаров И продовольствие обратились В межотраслевой экспертный совет По развитию потребительского рынка С требованием пересмотреть розничные цены Почему? так? Ну, вот так. Это, это я новость такую читаю.
2: Они а под шумок и... они это делают? Может быть, просто все решили на этом де... неделе заработать, но это стало модно, и чего не поднять цены, когда, в общем-то, это большой тренд?
4: Что значит большой тренд? Понимаете, они же оперируют конкретными цифрами и говорят, что, ребята, вот смотрите, за последнее время в связи с девальвацией рубля и соответствующим удорожанием кредитов для обслуживания торгово-закупочных контрактов, одно только удорожание кредитов дает 5-9%, выросли цены на базовые продукты для пищевой промышленности. На что? На продовольственную пшеницу, на растительное масло на там Многие другие вещи И, Мишенка на торте, тарифы на грузовые перевозки Вследствие манипуляций со ставкой курса В среднем выросли на 38% Ого. И тут
1: у меня Ого. к тебе есть вопрос Ну ладно, да. тарифы а, про на грузовые перевозки Хотя и тут у меня есть вопрос а Скажи мне, пожалуйста, вот, грузовые перевозки, это дизель Вот у нас в стране а, вроде как с энергоносителями все хорошо в общем, э, доброй ему памяти полковник Муаммар Каддафи, у него вообще был бензин и дизель нулевой, и люди спокойно пользуются. В Венесуэле до недавних пор такое же было. Где? Венесуэле. А, В да, да. бесплатно бензин сдавали. Но я не призываю к бесплатному бензину, но у нас есть возможность как-то приструнить аппетиты тех, кто занимается котельными, сговорами или просто хочет, как Володя справедливо горит. говорит, нажиться шумок, на беде да. Да, с пшеницей. После выхода из зерновой сделки у нас вообще ее избыток, у нас переурожай. Как известно, в России две беды, не дороги, дураки, а не урожай пшеницы и переурожай пшеницы. Которую мы сейчас легко раздаем африканским странам. И правильно делаем, но вопрос, слушай, у нас по идее, тем более, да, дешевый рубль, это значит, что у нас падает себестоимость, правильно? Откуда тогда все это берется?
4: Как, как, как же она падает? Дело все в том, что с себестоимостью у нас, мы как-то говорили об этом много раз, что в себестоимости нашей продукции 40% в среднем. Импорт. В зависимости от да, импорта, так сказать, либо это производственный импорт, инвестиционный импорт, либо это потребительский импорт. Поэтому себестоимость, она при ослаблении рубля и повышении учетной ставки, Никак расти, никак падать не может ни, ни, ни при каких обстоятельствах. Просто это совершенно исключено. Я имею в виду себе стоимость в для нас, самих, как конечных потребителей. Еще раз вот э, читаю: соответствующее удорожание кредитов для обслуживания торгового э, закупочных контрактов на 5-9 процентов. Вот и все, пожалуйста. Кроме того, Минсельхоз еще радостно сообщил что, что еще раз, с большим сожалением, сообщил, что по причине высокой ключевой ставки. Прекращена программа сельской ипотека, которой успели воспользоваться 500 тысяч человек, а ее перспектива 7 миллионов человек. Что такое прекращение этой программы? Это, ну, это конечно, в моменте не дает больших проблем, но до 30 года Минсельхоз про- прогнозирует, что это тоже скажется на э, потери от роста сельхозпроизводства. Просто рук э, в селе будет, соответственно, меньше по сравнению с тем, что они планировали.
2: Вот и все. Андрей, мне вот да, такой, что, во- такой вопрос. Сейчас все ругают Центробанк по поводу поднятия ключевой ставки. Давайте представим, что вот когда рубль дошел, до 100, рубль дошел до 100 рублей за доллар, Центробанк, наоборот, понизил ну или оставил на прежнем, на прежнем уровне, чтобы кредиты были дешевые, чтобы все-таки у нас не, не было вот той, той ситуации, которую вы сейчас описываете. Что мешало Центробанку и нашему правительству не трогать э, эту ставку? И, э, ну, пусть рубль бы стоил 110, 120 в конце концов. Чем
1: бы это грозило экономике? Да нет, можно было не трогать ну, еще, это, а заставить г- граждан сдавать валюту, то есть компании. Ну,
4: все вопросы раз- разнесем, э, по сторонам. разнесем по сторонам. Во-первых... Поднятие ключевой ставки правительство отношения не имеет. Это прерогатива да. исключительно. Центробанк, называемый... который не
1: входит в правительство.
2: Это формально. Не так, входит. Да. К сожалению.
4: Но он, к сожалению, реально не входит в правительство. Понимаете, вот мы с Игорем уже много раз на эту тему беседовали. В этом-то и есть одна из проблем. На наш взгляд, Центробанк должен работать вместе с правительством и, вообще говоря, находиться в недрах правительства потому что решать те задачи, которые поставлены перед правительством, не имея такой рычаг, как эмиссионный центр и вообще денежно-кредитная политика в полной мере под своим контролем, это вообще говоря, странная очень ситуация, тем более в том положении, в каком мы находимся, СВО, силовое противостояние Западу и так далее. Это во-первых. Во-вторых, на наш взгляд и 7,5%, это вообще, так говоря, запретительная ставка, где это учетная ставка ЦБ. А эффективная ставка для предприятий, соответственно, начинается от 11 12 и дальше. При средней прибыльности нашего бизнеса в вилке там, от 5 до 9%, mm-hmm. ну, в среднем от 7 до 9%. Мы уже много раз об этом говорили. Я приведу другой пример. Вот, например, Москва субсидирует ставку, или, точнее, предоставляет из своих средств кредиты по 3%. Как вы думаете, к чему это привело в частности? Это Мало того, что это привело к тому, что промышленное производство в Москве растет по отдельным отраслям на 30-50 и более процентов в течение года или полугода, доля банковских, точнее, доля ну да, доля заимствований в инвестиционных программах московских предприятий выросла с 20%, которые она составляла раньше, до 55-60%. процентов Игорь, оцени. У нас в среднем стране участие банков в инвестиционных программах предприятий это
2: 11-12%. Слушай, я просто пытаюсь понять логику, для чего они это сделали. Потому что нужно наполнить
1: бюджет, дыру в бюджете нужно. С одной стороны кредиты, с другой экспортеры, с третьей другие участники. Главное наполнить бюджет, потому что если не уронить рубль, бюджет не наполнится, а потом э, начинает народ дергать, слишком сильно упал, рубль давай обратно. И вот все время приходится дергать за самые рычажки. Был такой, э, если ты помнишь, э, анекдот про то, как чувак приходит к равину и говорит, у меня, вы знаете, куры дохнут. У вас нет никаких мудрых идей. Говорит, ну попробуйте им э, треугольничком, например, зерно насыпать. Говорит, ну возвращается, говорит, попробовал, продолжаю дохнуть. Давай кружочком. Тоже передохли. Говорит, давай квадратиком. Он говорит, слушайте, уже не получится, все сдохли. Он говорит, жалко, мне столько интересных идей было. Yeah. Вот они сидят и пробуют идеи. Я помню, 198
2: год, кризис, когда рубль также рухнул. И ну, не стали его искусственно держать. По крайней мере, помню, и, и что некоторое время паныли, помучились, и экономика начала расти, потому что слабый yeah. рубль он дает
1: большой допинг экономике. А как ага, ты еще расскажи, что вот, да, конечно, вот, Гайдар, ну и что, что там э, излишняя смесь. 98 какой гайдар? Ну, я до того говорю, uh-huh. говорю ты, ты еще скажи, да, что гайдар. А, конечно, переживем, но это нехорошо. Андрей, коротко. Здесь...
4: 98-й год мы пережили не потому, что рубль упал. Рубль ронять, кстати говоря, не было никакой надности. В 98-м году либералы умудрились совершить две вещи, которые обычно исключают друг друга. Либо объявить дефолт, либо... Девальвировать валюту. Они умудрились сделать и то, и другое, Свидетельствует этой их волшебной квалификации. После 98 года, Владимир, все задышало не потому, что Рубль 10 был. 10 секунд, Андрей. А да. потому, что, потому что Гераченко с Масляковым начали накачивать деньгами экономики. экономику. Начал рост реальной денежной массы ударными темпами по 50-60% процентов
1: год. Вот сейчас, сейчас то же самое наблюдается. В спасибо, родине. Андрей На он был с нами, экономист. Оставайтесь с нами, вернемся через пару минут и продолжим нашу увлекательную беседу уже вдвоем. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет Честный взгляд на 30 августа.
1: Ну что ж, продолжаем нашу дискотеку. дискотеку.
2: <смех> не простил ты меня, не простил, ладно. <смех> Нет,
1: я не про этого, я просто вспомнил. <смех> этот, этот старый был анекдот про Ленина, что сейчас, уважаемые товарищи Великой Октябрьской революции, необходимости, о которой все время говорили большеки, совершилось, а сейчас в Смольном дискотеке. <смех> ну вот сейчас на Радио Комсомольская, правда, дискотека, бы вкатываемся мы с Владимиром в последнюю на сегодня часть нашего и эфира, где, в общем, мы же вам обещали, там у нас прям на заставке новости, а мы их еще не успели обсудить. Мне слово «бадминтон» нравится. Тебе нравится слово «бадминтон». <свят> Мне тоже нравится, тем более, что я когда-то свое время в него играл. Новость хорошая. Всемирная федерация «бадминтона» допустила россиян и белорусов к соревнованиям с февраля следующего года. Я чуть не сорвался гуглить, кто все-таки возглавляет федерацию «бадминтона».
2: Нет, не он. Ты думал, что Дмитрий Анатольевич? Да, думал. Да. Ну, ну, я, но...
1: конечно, игриво думал на этот счет, но кто он, его знает. Он возглавляет все. Да. Все федерации. Но на самом деле тут уже была новость про федерацию бокса, которую возглавляет... А Честный Умар Кремлев, да, да. И, который допустил опять-таки наших боксеров, а вы тут же, адми, хотел сказать, администрация, как это называется, Международный олимпийский комитет, да, исторг из себя федерацию бокса сказал: ничего больше вы не считаете членами комитета. Но вообще с боксерами-то на самом деле что, с бадминтонистами особо там не, они хочу... ничем не ответят, если их запретить. Ну, ракеточками помашут. Валанчиком, кстати, безумно больно прилетает у меня одной знакомый чуть глаз не блин, не дай бог. И стрясение мозга было. Болбанчикам тоже больно. Но с боксерами я бы спорить Но не стал. Но с
2: чего все начинается? Смотрите, бокс. Ну да, старая история. Вообще фамилия Кремлев, о многом говорит. Это российский гражданин, который, разумеется, захотел, чтобы боксеры выступали под российским флагом. Моково, конечно, тут же вообще всю федерацию запретил. Теперь создает свою федерацию. Но то, что киберспорт... Тоже, в общем-то, разрешил россиянам под своим
1: флагом участвовать. Из- И тут из- из- же сборная Украины а по ДОТА-2 сняла. Ты знаешь, я вообще читаю новости сборной Украины по ДОТА-2. Для меня вообще киберспорт, я понимаю, что он существует. Я знаю, что там безумные деньги уже люди зарабатывают. Но для меня это как-то все звучит. Вот, понимаешь Я в свое время, это был, наверное, 91-й год, У меня стоял 286-й компьютер, и мы с приятелем в четыре руки играли в «Вольфенштейн 3D». Если помнишь, была такая игрушка. Ну, это типа «Дума» такая, только гораздо раньше была. Вот. И я вот подумал, что на самом деле, если бы мы тогда могли стриминг, да, а еще к нам девушки в гости приходили, мы бы могли такой стриминг закатить, такие деньги заработать. Ну вот, видишь, не вовремя родился, называется. Это вот Сергей Доренко,
2: радиоведущий, именитый, небес, да, я, у которого я много учился, потому что я слушал его подъемы, он очень любил спорт сравнивать с легальной войной. Он говорил, что спорт, по большому счету, Конечно. это разрешенная битва. Без кровопролития, просто одни побеждают других без того, чтобы дырявить животы друг друга палками. Да?
1: Поэтому мы знаем теперь, как воюет Украина. Видишь, снялась с чемпионата мира из-за того, что там русские.
2: Да, ну но как этот, а... эта история все-таки перетекла в, в тот спорт, который вроде без дубинок. Все равно даже сейчас, вроде в 21 веке, те, кто с оружием, те, кто... Помнишь, да, историю с фехтовальщицами? Да, конечно. Вот что она не протянула руку, а протянула шпагу. Война влезает и в спорт. Она, конечно. она, не, она не терпит этих границ,
1: которые описал а еще и мир, да, и Пьер Кубертен, на самом деле. Но вот смотри, у меня, я хочу обратиться с, с воззванием к жителям Украины. А товарищи, значит, если вы правильно соединились с чемпионата, потому что там русские, давайте и так и дальше. Выйдите из ООН, потому что там русские. Вообще из всех организаций, где присутствует Россия, вам надо выйти. Тогда не не требуется, чтобы мы ушли, а выйти самим. И настанет тогда спокойствие. Ну, они же
2: таким образом говорят, или мы, или они. Ну, хорошо. Это вот так, то есть они ставят мир перед выбором. Знаешь, и, и пока, извини, сейчас секунду, и пока, к сожалению, как вот, сказать так, мы, может быть, не дорабатываем в каком-то пропагандистском или так далее. Имидж у нас в мире таков, что при этом выборе все-таки часто указывают на украинцев, выбираем их. Ну У и нас и пока и такой расклад. Кто выбирает?
1: Посмотри на этих людей, да. которые... Общественное выбирают. мнение, к сожалению. Не, общественное. Мировое. Общественное мнение промыто. Во-первых, не мировое, Я... а части мира. Во-вторых, оно промыто. В-третьих, ну посмотри, на ну, с кем мы сейчас разговариваем. Были же люди как люди. Помнишь в «Братья», не помню, в первом, втором, по-моему, год. были же люди как люди. Ну, был там, как бы к нему ни не относился, Рейган, Тэтчер. Враги, но такие, с мозгами. С ними можно было разговаривать. Посмотри на ничтожество, которые пришли вместо них. Ну, правда, но ну, это уже как Рейган с мозгами.
2: Ну, Рейган
1: вот. это бывший э, глигузский актер,
2: который, И в общем-то, что? примерно репутацию тогда еще имел как
1: а раз регон... Банден. А регон... Неправда, не, не слушай, он поднял. Ну, я же сейчас не клинтонов вспоминаю, а вообще самый Саксофонист. забавный. А? Саксофониста Клинтона. Да, да. У, у него же большой специалист по отмазкам всяким был. Поэтому э, я считаю, что ну, указывают на украинцев, пусть указывают, а бывает, что это самое, удается, так сказать, вышли, и хорошо. Да, и то, что
2: федерации потихонечку потихонечку склоняются в сторону российского флага, и аж три, получается, вот сейчас пока сдокументировано, три или четыре федерации, ну, Осторожный оптимизм это вызывает. Но пока до Олимпиады нам, как до Луны. А совершенно. Лавров,
1: между прочим, прилетел, собирается на G20 по просьбе нашего президента. И сдается мне, что это еще один такой маленький сигнальчик о том, что все-таки какие-то закулисные переговоры идут, да, с нами да, пытаются договориться. Да. Мне бы не очень хотелось, чтобы мы пытались договориться, но с нами пытаются нынче договариваться. Ну, посмотрим, во что это вылет. Я думаю, это.
2: там обоюдное желание. А, а, Россия тоже да. не хочет находиться вот в этом тупике, который описал наш гость, историк. Да, что, Безусловно. Что это все-таки он
1: обоюдный. Но нам не выгодно, мы что сейчас скажем? Окей, мы, нам не выгодно, поэтому давайте-ка мы сейчас обратно пойдем и вот все, что наши новые территории... Они, мы их вернем мы же такую уникаев слава богу жизнь не скажем не скажем а с той стороны пока еще не, не готовы сказать точнее как зеленский не готов а его партнеры и хозяева уже потихонечку не потому что как бы они хотят чтобы мы победили а потому что им это уже становится немножко невыгодно в своих внутренних и здесь делах.
2: главное не попадать в эту психологическую ловушку когда желаемое Хочется выдать за действительное. Да, надежды такие, которые ты описываешь, есть. Но как, как будет реальность? Потому что здесь какие у тебя карты? Какой у тебя козырь в рукаве? Если у Лавров... Сказал
1: человек, не играющий в карты.
2: Ну, я, я же имею в пьяницу, а, а, а там тоже есть тузы. Если он при, привезет в рукаве какой-то, какой-то, какой-то козырь интересный и предложит этот козырь на рассмотрение остальным 19 членам этой двадцатки,
1: тогда это будет интересно. Если он приедет без карт... Это все все очень по-мужски и цинично. Он приедет с картами и сядет играть в покер. Дымя сигарой. А правильно я понимаю, что покер предполагает некую случайность? Да, безусловно, покер предполагает случайность. Я как
2: человек играю еще в шахматы. Да.
1: Покер предполагает случайность, покер предполагает элемент блефа, который блестяще нам удается. Покер предполагает еще много интересных вещей. Там же вопрос не, не в том, какие у тебя карты на руках, это, конечно, тоже важно, а в том, как ты убедишь партнеров в том, что у тебя совсем другие карты, чтобы заставить их моргнуть. Идет игра в моргалке на самом я деле. Кто ну... первый моргнет? но тут беда в том, что
2: Игорь, хорошо, если человек умеет блефовать, очень большие риски при этом. но лучше, когда у тебя все-таки, как у вас там самая большая карта не карта, а комбинация, флеш-рояль, вот флеш рояль, вот, вот ты сидишь спокойно с флеш роялем и а, ты застрахован от всяких вот этих случайностей. более того, если в этом случае блефует и повышает ставки твой, а, значит, собеседник, ну тогда ты просто хитро на него смотришь, говоришь, ну давай, давай. вот хочется быть в этой позиции, а не в той, что ты с нулевыми картами изображаешь тебя
1: Значит, У покера есть очень много разных разновидностей. И, например, есть такой техас холдом. Когда у тебя на руках две карты, а вот то, что лежит на столе, пять карт, которые по очереди открываются, это общая карта. И э, вы и с своими двумя картами должны составить наилучшую комбинацию mm-hmm, с тем, понимаю. что лежит на столе. Поэтому это общак в определенном смысле. И тут нужно понять, у кого чего есть. — а вмешивается очень много игроков, вмешивается блестящий игрок Китай, который, Меня иногда ругаешь, все время про Китай, но это фактор, который есть. А есть непонятно, вот, понимаешь, когда я смотрю на Америку, там, Байден, ну, Байден, Байден, я абсолютно уверен, что, в общем, за спиной Байдена стоят другие люди, потому что человек уже явно находится в том состоянии, при котором он не способен управлять страной.
2: Ну, значит, неплохо стоят, коль там у него, в общем-то, ничего страшного не происходит. Нет,
1: подожди. подожди. Во-первых, происходит страшное. Америка превращается, поверь мне, как человеку долго там, жившему и наблюдающему за ней каждый день. Америка превращается в очень страну с очень серьезными проблемами. Они и так всегда были. Но сейчас и обнищание, и огромная проблема с наркоманией, особенно там в каком-нибудь Сан-Франциско, который был город всегда такой приятный, возвышенный, да, город хиппи. А сейчас идешь, и там вот прямо...
2: вспоминаю программы, советские программы э, про... (с...) (с...) Да, солнечные улицы, (с...) но при этом смотрите, как плохо живут американцы. Ты
1: знаешь, что я я первое понял, когда в 1991 году приехал в Америку? В том, что Валентин Зорин был прав и все остальные советские пропагандисты были правы. Это все мы можем шутить сколь угодно, но я периодически перестраиваю, пересматриваю международную панораму, особенно Бовина. Они все были правы. — Надо перечитать Довлатова тогда. — Ну, перечитай. Я считаю, что Довлатов — это грех, не люблю я его. Но это были мои личные трудности, поэтому ты читай Довлатова, я буду пересматривать Великого Боина. — О, это будет отлично. — Да, очень... и мы будем обмениваться новым. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу, или вы эфире Владимир Варсобин и Игорь Витрик и говорит Товарищ Панкин остались довольны. До завтра. До завтра. Я знаю,
2: что такое просто Мария. И богатые тоже плачут. И мне от этого, друзья, грустно.
1: Я хочу быть зумером. Я хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать, что это, понимаете? Карандашик вставляешь, пленку подкручиваешь. Ну, да а... я знаю, Игорь, в этом и проблема.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.